0: Эм... Обычно в эфире бывает 50-70 человек в прямом эфире, а потом э, запись еще смотрят э, до 1000 человек, то есть вот примерно так. Я отправил в рассылку по своей, э, по своей базе, там 3000 подписчиков, поэтому вот какое-то какой-то постепенно они при, присоединяются в, э, к эфиру, ну вот я сейчас смотрю, вот народ начинает потихонечку подключаться. Шесть, девять человек, каждую секунду кто-то еще прибывает. Uh -huh. а, вот. Ноки, 12 человек. Коллеги, приветствую, мы начинаем э, очередной эфир. 15 человек. Ну, сейчас, сейчас посмотрим, когда до пика дойдет, я тебе скажу. Или, или а у тебя не, не видно вот справа внизу счетчика? На экране
1: нет? Нет, что-то нет, не видно. Не,
0: не видно. Ну ладно, я, я зафиксирую, сколько будет в прямом эфире, и потом тебе скажу. Вот, э, коллег, 18 человек уже, э, 20. Э, коллеги, я вас приветствую на нашем сценарном телевидении. У нас сегодня в гостях, поскольку телевидение сценарное, да, у нас уже давно не бывало сценаристов на нем. В прошлый раз была <связь> Тая Зубова, режиссер, сегодня Гончуков. В следующий раз у нас будет тоже очень интересный гость. Будет девушка, которая работает продюсером одного известного писателя. Я завтра выложу информацию. В общем, как-то до сценаристов пока у нас руки не дошли. Вот. Окей, значит, что мы сегодня будем обсуждать? Арсений выпустил... Вчера у него состоялась премьера... Значит, выпустил интернет-сериал под названием «Район тьмы». Вот. И вот об этом проекте мы, я думаю, что сегодня с ним так конкретно, серьезно поговорим. Прежде всего, прежде чем я так Арсению слово пока не даю вставить, коллеги, если вы еще не видели этот фильм то он находится, ссылка на него находится у вас прямо перед глазами, то есть вот под страницей трансляции вы видите на YouTube, вот прямо сейчас идите туда, сейчас я на, 7, на 7 минут мы наш разговор остановим, уйдем курить, да, а вы пока посмотрите кино. Вот, ну я шучу, конечно, ну, просто уйдем курить. Да, просто уйдем курить. Вот, поэтому я надеюсь, что вы все-таки это кино посмотрели, и у меня просьба, напишите в комментариях, как вам вообще оно понравилось, не понравилось, было страшно, было не страшно. Вот, Сеня, можешь поздороваться.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Я сразу хотел бы поправить Александра, что я не совсем режиссер, я еще и сценарист. То есть это, кстати, кстати, про это все забывают и про это никто как бы не знает и не помнит. Я сейчас зачем это говорю? Не чтобы как, похвастаться, а чтобы сказать, что и там все мои полнометражные фильмы, четыре штуки, все пять фильмов, я, в общем сам написал, и у меня есть призовой сценарий даже был в свое время в искусстве кино, там конкурсы, и они опубликовали сценарий. И... Большая? А? Большая или которая? Там, там другой сценарий, Саш, там был, знаешь что, там был конкурс «Личное дело» искусство кино, там еще Балабанов был в жюри. Помню я этот конкурс, я, да. я тоже его выигрывал с экспедицией. Там ага. я был в шорт-листе, они потом напечатали, и, кстати, этот сценарий я до сих пор не снял, потому что ну, его многие хотели там снять на компании. Вот. Но то, что я был в шорт-листе, там из 900 сценариев, ну, как бы это приятно. Поэтому Я по образованию филолог просто по первому, поэтому я как бы пишу и учился да, на, на сценарном у Миши Фатахова. Mm -hmm. Я как бы хорошо знаю, понимаю э, вас и, и очень уважаю. И, и как раз вот этот фильм, это впервые в моей жизни я что-то снял по чужому сценарию. То есть это вообще первый случай того, что я что-то снял по не своему сценарию.
0: Вот. Слушай, Поэтому... можно тогда... давай? Э, нет, это на самом деле это очень интересно, потому что э, это не такой частый случай, когда сценарист э, уходит в режиссуру. Я так понимаю, что ты изначально был телевизионщиком, да? То есть вот как тебя как тебя вообще э, угораздило? То есть ты сразу же понимал, допустим, что, То есть как это было? Ты сразу понимал, что ты будешь снимать кино. Или ты
1: хотел быть сценаристом, или что? Это вот как... как... Ты знаешь, у меня очень, очень извилистый путь. Я, кстати, еще можно дополнить твое да. вступление, что... Я думаю, вот «Район тьмы» и вот эта вот первая серия, но ну, это может быть как повод, да, а поговорить мы можем о каких-то других вещах. Ты же давно меня сюда звал, все как не случалось, да. и вот нашелся повод. И да. в свое время я предложил там, значит, тему такую, чтобы поговорить о том, что, ну, как бы, работа режиссера со сценарием, Да, да. Тем более, мы недавно же конкурс проводили такой, я сам его проводил, конкурс, на mm -hmm. который прислали 160 э, сценариев, из которых mm -hmm. мы отобрали, страшно сказать, 6, mm -hmm. из которых можно было снимать прямо завтра 2. Mm -hmm. И это причем, как бы, ну, такое полупрофессиональное сообщество. Поэтому мы можем об, обо многом поговорить. По поводу того, как я пришел в кино, у меня очень извилистый путь, потому что изначально я не телевизионщик, я филолог, да? Научился там в гуманитарной школе, где там рисовал, писал и так далее. Потом я пошел. Стоп, подожди, тогда давай, тогда давай прямо прям
0: раньше начнем.
1: А почему ты филолог? А, Саша, все дело в том, что я семи лет, семи лет, страшно подумать, пишу стихи. Я как я бы, 6. Кто раньше? Да, так. Если это, это несчастье случается с, с ребенком, то это уже на всю жизнь. То есть я вот пишу, да, вот и ты пишешь, и там миллионы. А ты помнишь, ты помнишь первое
0: стихотворение свое, написанное нет. в 7 лет? Нет, нет, я не
1: помню. Я не, не, не такой фетишист. Я помню, но сейчас не буду, потом как-нибудь. Тратка тетрадка какая-то, есть тетрадка, до сих пор где-то она лежит, там 7-7 лет. Я начал писать рассказы, я там... Вот, поэтому потом э, я, я не, не очень умный, в принципе, человек, я такой тут туповатый, и у меня шансов не было куда-то идти. У меня есть факт или, или, э, или филфак, потому что по всему остальному у меня были двойки и тройки, то есть я, то есть я никогда не знал таблицу умножения, мне было беда. А, а
0: когда ты понял, что ты хочешь писать, писать, именно писать, то есть вот в 7 лет ты уже понимал, да, что я поэт, зовусь Незнайка, или я как не... это происходило? Саша, я до сих пор
1: пишу стихи, то есть э, меня у ну, там есть даже публикации за рубежом, в литературной газете меня публиковали, у меня даже книга есть выходила, там, ну, в каких-то выходили стихи, до сих пор выходят. Я не знаю, я пишу, вот, вот это был какой-то, когда мне было там 7 лет, это был какой-то порыв. Откуда он взялся, не знаю. Там я какую-то книжку прочитал, не знаю. Вот это был момент, когда я сел и стал писать. Mm -hmm. вот. И до сих пор, в общем, э, ну а с тех пор я, наверное, не задавал все этого вопроса, Я как-то писал и удалял очень многое, выкидывал. И когда потом был телек, потом была журналистика, это скорее был вынужден, потому что я там пошел в аспирантуру, mm
2: -hmm. э,
1: но появилась семья, надо было зарабатывать. И я просто вышел и там на, на Покровку. Это в Нижнем Новгороде я родился и вырос. Mm -hmm куда идти, где зарабатывать деньги, я понял, что меня звали там на кафедру, но деньги реально можно было заработать только в журналистике. Я пошел на первую в телекомпанию и там поработал, ну, а потом оттуда уехал, потом с телеком завязал, как бы ушел из журналистики, так сознательно и окончательно перестал этим заниматься в принципе. Хотя это была очень интересная работа, я же был репортер, новостейщик в поле с микрофоном, я был там на войне в Цхинвале, когда там значит, город был завален трупами. Где я только не был, там у Путина интервью брал, знаешь, там есть, mm -hmm. у Сердюкова. Вот, он тогда еще не воровал. В общем, mm -hmm. очень интересная, насыщенная была жизнь. За рубежом я работал корреспондентом. А потом вот, ну, мне показалось, казалось, что вот мне хотелось узнать эту жизнь, вот эту сермяжную. Я где только не был. Я был в каких-то mm -hmm. деревнях, в каких вот, видел там коров, которые тонули в грязи. То есть, э, жизненный опыт, вот, о, образный опыт, да, некая коллекция, коллекция визуальных образов, типажей uh -huh. человеческих, не uh -huh. знаю, речевых, каких-то слепов, она очень большая. И, несмотря на то, что сейчас ну, профессия журналиста она такая, ну, ну, совсем такая профессия для подонков. Вот, ну вот, судя по тому, что сейчас происходит, тогда этого еще не было. Я очень хорошо помню когда первый раз, это какой-то год, наверное, 2006, меня подозвал генеральный директор и сказал Сеня, я говорю, что? Она говорит, вот, не надо говорить в эфире, а я в эфире сидел, был телеведущим, реально, то есть я сидел и вел эфир, он говорит, и надо говорить Путин. Надо говорить или президент Путин, или Владимир Путин. То есть вот односложно называть, ну, а в речи там, президент Владимир Путин, 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 ну, то есть, она говорит, нет. И вот, вот, где-то с того момента, как бы, да, телевидение начало вообще заканчиваться. Ну, для меня не по этой причине. Вот. Но тогда это меня привлекало в этой работе, вот это репортерское, вот вот везде лазить. А ты -то понимал это, тогда это, уже, что, что, что ты это куда-то складываешь себе, в копилочку? В Абсолютно нет. Ты знаешь, я вот, ну, жил, uh -huh. вот, да, там была работа, были женщины, жены, значит. Вот, и вот это все, жизнь большая, широкая. Я совершенно не задумывался о том, чтобы что-то запоминать. Но какие-то картинки сидят, Саш, ты знаешь, ну много очень, конечно, коллекций. Я вот, если интересно, могу привести пример, да. Например, одно из таких шоковых совершенно случаев было, когда мне ветеран войны э, стал предлагать взятку. Он ко мне подходит, там была история, он хотел, чтобы мы записали его интервью, а я был главным редактором, он ходил. Я записал его интервью, и мне все говорили, он сумасшедший, он ходит по всем каналам, ты сумасшедший будешь его показывать. Я выхожу в коридор, он снова приходит, и вот он, он дает мне вот мятые вот эти деньги, вот так вот, и, и я вот, знаешь, шаг отступаю, да, он, он хотел мне дать деньги, чтобы какие-то там 400 рублей, я не знаю, чтобы я показал это интервью, я тем же вечером показал ему все, что у меня было, короче, свел с ума все начальство наше, ну вот. Ну, вот какие-то такие случаи безумные с людьми. Но
2: многих... Мне
1: кажется, вот эта, 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 эта сцена, она как-то у тебя отразилась в этом, вот, в 1000, 1210. Может быть, да. Может быть, в том числе она, потому что... Ну, вот у нас еще телевидение такое было. Много говорили о социальных проблемах. Я помню, это монетизация, когда инсулин. А была... хороший, хороший у вас канал был? Я просто как бы... Знаешь, это... Это телекомпания, телекомпания Волга в Нижнем Новгороде. У нее два ТЭФИ. Она одна из первых коммерческих телекомпаний. Вообще-то достаточно такая, ну, заметная ее. У нас у нас директор этой телекомпании был академик российского телевидения. Поэтому вот в Екатеринбурге был, как канал он назывался. И вот у нас такие вот боевые интересы. Вот, Саш, а потом, не знаю, в кино я как... А потом я уехал в Москву, Завязала журналистика окончательно. Я писал, я постоянно писал что-то, что-то. Потом я начал писать пьесы. <coughs> Причем первую пьесу я вообще написал. У меня девушка была тогда, значит. Mm -hmm. и она мне говорит, Сеня, напиши пьесу. Mm -hmm. Я говорю, да нафиг мне пьесу, я и так там... Какая пьеса, я далекий от театра, совершенно все. Нет, говорит, напиши, у тебя получится. Я говорю, ну почему? Она говорит, нет, вот я, говорит, просто вот мне кажется так. Она меня хорошо знала. И mm -hmm. я что-то взял и за вечер написал пьесу. Mm -hmm. Просто вот сел и написал, да. Ну, я, конечно, там читал, там, да, филфак, он дал такую мощную базу и <coughs> и, там... и, э, и Шекспира знал, знал наизусть какими-то огромными кусками и, и, и все это. Вот. И я написал, и вот, да, победил в Любимовке совершенно неожиданно, потом в Центре Мирхольда, читки были, потом в Театре Док, и до сих пор пьеса стоит в Сызранском театре.
2: Mm -hmm.
1: Я там даже не стал подписывать с ним договор, они мне что-то прислали, какие-то проценты, я говорю, идите домой, показывайте там сколько хотите. Они как бы ее до сих пор возили куда, в Прагу возили, я смотрел какой-то ролик на YouTube, как в Праге, там рыдали зрители, на сцене были какие-то безумные герои, которых я, конечно, не писал, но они жили. Ну, в общем, вот такая история. Ну, это прикольное ощущение, да, когда когда твой текст читают
0: со сцены, это же совершенно другое, чем телевидение, газета. То есть тут все как-то совершенно как-то это более настоящее, как ни странно. Да, да, и вот тогда я помню на самом деле, мы с тобой тогда и познакомились, по-моему, то ли после Любимовки сразу же вот тогда вот мне казалось, что ты был на каком-то таком перепутье, да после которого ты мог превратиться в такого вот обычного, э, одного из многочисленных таких драматургов-сценаристов, да, неудачливых, Хватит. которые пишут, пишут, ничего не ставят у них, ничего не снимают, да, что-то сериалы какие-то пишут, да. И вот в этот момент я помню, что вдруг вот что-то произошло. Просто такое ощущение, что… Не знаю, что вот был человек, да, и вдруг э, его об, облучили каким-то криптонитом, да, да, да. И, и он стал совершенно как бы, как этот, как электровеник просто начал, раз короткий метр снял, раз второй короткий метр снял, раз... Ну, что, полный метр. Вот что, что такое, вот
1: что, в, в какое место тебе, тебе и чем шарахнуло? Ты знаешь, там была он такая, ну, действительно, это был какой-то взрыв мозга. Я думаю, он э, вообще такое что-то возрастное. Мне было э, чуть меньше 30, я только уехал из родного города, где там меня все знали, я вообще не понимал, куда идти. Вот. Но ты знаешь, я, я, я хочу тебе сказать, что э, ну, я к кино пришел, потому что ну, мне постоянно было мало. да, Мне постоянно было мало. Мне было мало филфака, мне было мало э, там, вот, быть драматургом мне постоянно хотелось больше, но ну, я, я жадный, да, жадный до жизни, до, вот, это во-первых, я и кино, мне показалось, я много чего перепробовал, да, много где работал, там, и, и на выборах работал, и пиарщиком работал, копирайтером, вот, к водку не пошел однажды рекламировать, потому что мама сказала, грешно, это грех, большой, что водка, народ спаивать русский, вот, не пошел в рекламное агентство, вот, многим занимался, и ты знаешь, просто мне казалось, когда я пришел в кино, что настолько многогранная сфера, настолько мощная, настолько богатая, да, это и музыка, это и актеры, это и человеческие отношения, это и сценарий, это и изображение, это и камера, это и свет. То есть это такое количество ингредиентов, которые впервые я понял, что это моя станция, и безумно интересно быть везде, и безумно интересно все. Я стал как бы туда вгрызаться. Вот. Но я хочу сказать, что я вряд ли бы стал каким-то таким драматургом, который, э, замшелым драматургом, который пишет, а его не ставит. Потому что для меня всегда очень важно, и я к этому всегда призываю, что э, ну, не получается у тебя быть там, не знаю, сценаристом, <coughs> иди э, машины проектируй. Да? Мне кажется, что человек... Я не считаю, что творческие люди – это какие-то демиурги, это какие-то короли мира. Это какие-то люди, обладающие высшим знанием. Поверьте мне, куча людей на свете, которые не занимаются творчеством, которые счастливы. Да, я смотрю на своих там, друзей: там, один бизнесмен, другой там в пиаре там, купил себе три квартиры в микрорайоне в одной живет, остальные сдает там. Третий там, занимается там, газетчик, да. Ну, то есть, счастье, люди добывают по-разному. И ä, мне просто кажется, что очень важно самое главное делать дело, от которого будет отдача и тебе, и от людей, отдача, которая будет полезна. А что это, не знаю, креманки для мороженого клепать в Магадане, или велосипеды собирать, или стены раскрашивать, или сценарий писать? Мне кажется, тут уже счастлив тот, кто нашел ну, себе дело по душе. Вот, как-то вот так вот. Окей, но вот
0: все-таки... У тебя можешь рассказать, как ты, как вот ты входил в это, да? То есть кто-то входит там, начинает смотреть кино со страшной силой, кто-то начинает там писать сценарии. А у меня ощущение, что ты как-то сходу начал снимать. То есть я помню этюды какие-то появлялись, в, там одно фильм, однокадровый фильм
1: и так далее, и так далее. Ты знаешь, Саша, на самом деле, я, я глубокий, это, это, кстати, не продакт плейсмент, меня mm -hmm. молчанок про это не просил, я глубокий э, сторонник и глубоко убежден тому, что на любую профессию в этом мире обязательно надо отучиться. Обязательно. Ну, да. да, поэтому... Согласен. Э, у меня к этому, не знаю, меня мама научила, я там, я ни одного урока не пропустил. Она, ну, потому что mm -hmm. ей лень было, когда я дома сижу, она у меня в школу там больного, там, я не знаю, я гепатитом переболел в детстве. Вот. Я считаю, что надо обязательно учиться, да, обязательно нужна какая-то база, обязательно нужен букварь. Поэтому я, я стал снимать эти этюды, я вот написал в титрах, что я режиссер, далеко не сразу. Я угу. пошел учиться в киношколу. Угу. Я пошел учиться в киношколу. Настолько было тогда было тяжело. Так скажи, что, что за школа, кто мастер? Киношкола, это интересная достаточно, киношкола при... Сейчас, по-моему, наш курс это закрыли при высшей школе экономики. Uh
2: -huh.
1: Там Фенченко, да, старший, и Анна Владимировна, младшая Фенченко. Uh -huh. Потом я ученик Анна Владимировна Фенченко, uh -huh. значит, дочери Владимира Алексеевича, да, великого знаменитого. Это киношкола, в которой еще в свое время училась Германика, да, потому что киношкола была там там Разбежкина, Фенченко, они uh -huh. вели сначала
2: песни. Uh -huh
1: все на базе интерньюса там э, и потом это все немножко да, 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 разделилось. Да. Короче говоря, самое главное, вот это не какая-то, я вам скажу, это не ВКСР, это не в ВГИК, это не какая-то великая киношкола, но самое главное, что там было, что все преподаватели, которые нас учили, все были из ДИКа, с ВКСР, все были с фильмографией, с опытом, работы и молодые, интересные, въедливые ребята. Интервью с, когда я рассказывал, тебе про то, как я учился у Миша Фатаха, у драматурга. Mm
2: -hmm. До
1: сих пор где-то у тебя висит. И, по-моему, одно mm -hmm. из самых, самых диких совершенно интервью, которое я давал. Я сам, да, я сам просто. Вот, как мы с ним боролись, как он меня из меня выбивал какую-то спесь. Вот, и так далее. И после киношколы, ты знаешь, меня просто в киношколе действительно очень много снимал. И uh -huh. действительно, да, мне сказали, что э, режиссер – это практическая профессия. Что ручками берешь и снимаешь. Как Олег Америки, с которым я позже работал, он говорил, он выпил, говорит, режиссура, говорит, очень, очень говорит, простая профессия. Снял кино – режиссер. Не снял кино – не режиссер. А просто вокруг него был куча народа, которые режиссеры, потому что они что-то закончили, а как бы ничего не сняли, да, годы и там, и вот они режиссеры. Я из ГИКа режиссер. А что снял-то? Да-да-да. Ну, я это, ну, там, что-то короткометражку с, там, с ребятами. А кем там был? Там, ассистентом камеры, держал кофе. Угу. Вот. Практическая профессия, поэтому я на курсе. Нам давали задания, и заданий давали много. И опять же, вот не ради хвостовства, это хочу сказать, а чтобы, ну, чтобы, наверное, все понимали, что действительно, ну, какой-то труд за этим стоит большой. По итогам обучения, в то время как большинство из группы сделали там половину заданий, я сделал полтора раза больше заданий. Эти задания, я снял всех своих друзей, у меня сломалась в итоге эта камера, она просто, по-моему, ресурс у нее был исчерпан, какая дешевая китайская камера. Причем учиться было тяжело, потому что было очень, ну очень голодно мне, как бы я только приехал в Москву, и я занимал деньги на то, чтобы отучиться, хотя я там никогда в жизни, но ну, у меня кредо не занимать ей, не давать долг. Mm -hmm. вот, но Это был редкий случай, когда я занял там деньги у близкого человека. Mm
2: -hmm.
1: Было очень тяжело. Сейчас, чтобы не затягивать эту часть, Саш, потом я год работал на 12-серийном э, телевизионном сериале «Синдром дракона». Mm -hmm. mm -hmm. она, вторым режиссером «100 смен». 15 городов, три страны, тяжелейший был год. Я не знаю, просто это был какой-то ад, это были все топовые актеры нашего российского телевидения, там начиная от Гуськова, Мерзликина, и заканчивая Семчевым, не знаю, Климовой и так далее. Слушай, ну вот как ты считаешь, имеет смысл режиссеру
0: такого опыта? Я стал снимать. Что ты говоришь? Имеет смысл? Имеет смысл в таком опыте режиссеру поработать вторым на площадке?
1: Ну, я, я считаю, что это, 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 мое, это грандиозное везение моей жизни вообще. Потому mm -hmm. что когда я выдержал э, этот кошмар, да, я понимал, что я никогда больше не пойду mm -hmm. работать вторым режиссером. Э, да, ну, там был смены, там, там было, мы снимали в Кировограде, это центр, географический центр Украины. Там, mm -hmm. было, там было в полдень, там 60-х. Да, под солнцем. Мы в черных майках, чтобы там камера не бликовала, мы одевали черные майки. Мы стояли и снимали, да, там, без укрытия. То есть у нас даже фотографии есть, когда там полгруппы стоит у одного рука словно у другого нога, у третьего Это реально была тяжелейшая работа. Я работал, друзья, работал на стройке. Отец строитель, я работал несколько месяцев в окопе. Там рыли землю в дождь, там кидали ее куда-то наверх. Вот, там работал, не знаю, в детстве дворником работал, на элеваторе работал. Но кино, вот во всяком случае, так, как я попал, не сравнишь. Это действительно очень тяжело, это действительно постоянный взрыв мозга, это мгновенная смена условий, это переезды, это темп, это актеры, это очень сложный, огромный творческий коллектив. Поэтому после того, как я прошел этот ад, я приехал в Москву, и на первые заработанные деньги снял первый свой фильм «1210». Mm -hmm. Снял его за шесть дней. Он получил сейчас семь наград. Его скоро будут показывать в культуре. Mm -hmm. вот он, он снят в 2012 году. Его показали уже где только его не показали. По всем региональным компаниям. Там, на Триколоре, в Нью-Йорке, в Испании его показывали. Был прокат по России. Там, на Украину он все проехал. На Камчатке его показывали. А сейчас, когда про фильм уже чуть-чуть подзабыли... Давал там Кончаловский мне награды какие-то в концертных залах России. В общем, много он собрал этот фильм, а сейчас его хотят показывать на телеканале «Культура». Вот. И, в общем, а -а -а. такая вот
0: история. Ну, вот. ты знаешь, что на самом деле, что меня вот в этом фильме потрясло, вот прям с первого же кадра, то, что э -э, обычно вот это вот малобюджетное кино, которое там, условно говоря, человек на фотоаппарат с двумя-тремя друзьями снимает, да, э -э, это сразу же видно. То есть сразу же видно, что два-три друга, одна комната, да, все, все в одном интерьере, или все, все на одной натуре, статичная камера, да, какой-то там простой монтаж. Вот. Что меня потрясло, вот прям с первого же кадра у тебя, то, что э, <coughs> абсолютно без каких бы то ни было скидок на, на безбюджетность. То, да? что э, э, видно, что вот, если панорама, то это панорама, да? То есть, если камера э -э, где-то движется, да, то она движется. То есть, все прям вот, ну, то есть вид, виден каждый вложенный рубль, и еще видно, видно сверху. То есть, да. вот, это вот, вот, это, вот это на самом деле вот мне удивительно, то, как, как ты с первого фильма добиваешься того, что вот этих ограничений, да, финансовых, что их не видно. То есть ты видишь историю, да, ты видишь кино настоящее без всяких скидок. Потому что бывает, когда смотришь там, какой-то. ну я не, не хочется имена какие-то называть, но смотришь какой-то фильм, на который там российский, на который потрачено там 20 миллионов долларов или 10 миллионов долларов. Смотришь и видишь там, ну не буду говорить розовый танк, да, картонный, но видишь вот что-то, что-то вот фуфло какое-то. Вот у да. тебя такого нет нигде, то есть все настоящее абсолютно.
1: Вот как, как ты этого добиваешься? Да, Саша, я тебе больше скажу, что когда я снял третий фильм, один критик, которым я давно знал, смотрел все мои фильмы, он, по он подошел ко мне на уши и сказал, давай, говорит, заканчивай всем доказывать, как бы, что, что ты можешь. То есть это такой специальный понт, да? Да, он очень, фильме, причем, то есть это очень тонкий, очень интересный кинокритик. И он увидел в фильме, в третьем моем, увидел, ну, в какой-то там панораме, да, какой-то зашибенской, он увидел, и, ну, зная, наверное, меня, потому что больше там никто этого не увидел, он говорит, ну, есть немножко уже такой перебор, что как бы вот, а мы можем и так, да, а мы можем, блин, так. Но, на самом деле, я тебе скажу, что, ну, первое, это, конечно, ну, это, наверное, просто требовательность какая-то к себе и черты характера, да, это абсолютная... Абсолютный трудогализм, то есть, когда я могу фильм заниматься просто год без, без вечера, чтобы о нем не думать, это абсолютная такая паранойя, когда ты доводишь даже людей там, до белого колени требуя требую качества людей, которые бесплатно с тобой работают. Просто настойчиво, просто понимаешь им мозг, что не надо мне присылать там пожатое видео, да, Но куда тебе там, там один тиф, один кадр весит 50, 54 мегабайта. Он говорит, давай mm -hmm. сделаю 30. Ну, куда тебе, один, один кадр, да, а ее 24 в секунде. Я говорю, нет, ты мне должен пристать исходный. На каждом этапе сложнейшем идет абсолютный тотальный контроль, такая паранойя, упорство, трудоголизм. Вот, а, ну, просто, да, даже сегодняшняя, вот эта первая серия, которая, которая эм, стартанула, значит, вчера, ведь ты понимаешь, мы могли не упираться, чтобы там делать цвет коррекцию. Какая нафиг цветкоррекция, чуваки, у нас не делают цветкоррекция сериалом, у нас выходит сезонами, операторы там рыдают, мы делали тут цветокоррекцию, мы заморачивались неделю там, ну, тратил я деньги на небольшие, да, mm
2: -hmm. делали
1: в студию, какая, казалось бы, студия, чувак, это интернет, студия нужна, чтобы там телек, чтобы там кинотеатр, какая, какой студийный звук, может сам наляпать в монтажке, и вообще, ну, как, не заметить, конечно, я говорю, нет, студия а там... Видно сразу. На самом деле видно сразу. Вот, есть, тебя, вот, поэтому... вот любой, любой кадр, любые три секунды из твоего фильма,
0: да, это сразу же видно.
1: Вот все видно, потому поэтому я и и я сейчас. Оператор, у меня новый работает. Mm -hmm. Я специально хотел взять молодого. Взял парня из Дика. Вот и именно в Дис, Диком, с базы с хорошей. И он тоже вот, да, это правильная киношная технология рецептура, там, подготовки поиска объекта, там, выбор актеров, подбор, значит, обсуждение художественной части, там, соблюдение каких-то цветовых, там, профессиональный свет, значит, костюм, реквизит, мизосцена, там, ритм, свет и монтаж, цвет коррекции. Вот этот технологический цикл, которому я научился, ну, наверное, в большей степени не в киношколе, а на площадке, когда мы делали большое и пафосное, и дорогое кино для там, канала. Вот я этому научился, и от этого не отступаю, ну, потому что, потому что качество это, – это, это очень важно. Работать, очень важно не быть любителем в этой жизни вообще, да. Когда ты занимаешься каким-то делом, нужно делать все, чтобы быть профессионалом, чтобы делать э, вещи на высоком уровне. Слушай, да. вот можно,
0: можно да. спросить, вот э, смотри, э, я так понимаю, что кино безбюджетное или микробюджетное, да? то есть э, деньги, если тратятся, то на что-то такое, что ну, вообще нельзя как бы, получить бесплатно. Это значит, что большая часть команды – волонтеры. Вот. Это значит, что это люди, которые ну, очень быстро выходят, условно говоря, из строя. Да, то есть у человека э, есть какая-то мотивация, да, он приходит, поскольку он не, не имеет никаких обязательств, кроме своего желания, да, то он может, может очень часто слиться. То есть я так понимаю, что э, у тебя происходит довольно большая ротация людей в команде. Саша,
1: ротация есть, но ты знаешь, я тебе скажу, э, э, вот, чтобы попасть нам в команду, у нас стоит небольшая очередь даже. Я, вот, я опять дико извиняюсь. да. У нас есть некая группа людей, я не всех оттуда беру. Я очень тщательно и долго проверяю ребят. Мы там, как мне Костя говорил, Сеня говорит, ты без бюджетного проекта не плачешь, зарплату их увольняешь. Мы увольняем людей только так. Иногда это бывает, к сожалению, не так безболезненно, как хотелось бы, но чтобы попасть на бесплатную работу нам в команде, тоже, ну, надо как-то познакомиться. Никаких нет формальностей, друзья, нет там никаких заморочек, просто мы знакомимся. Я с человеком говорю, я человека как-то проверяю, я понимаю, насколько как он относится к своей работе, я там спрашиваю у коллег. И мы достаточно, короче, мы достаточно тщательно отбираем людей, которые попадают в команду. Во-первых, во-вторых, мы уже в команде при работе. Достаточно, достаточно тщательно как бы следим, что человек делает. Mm -hmm. Если он ничего не делает, мы, мы, мы с ним прощаемся. И, и, и вот так вот. Да? И постоянно mm -hmm. есть угроза того, что человек можно на каком-то этапе выбыть из команды. Ну, у нас просто, смотри, у нас просто по времени достаточно все сжато. Mm -hmm. Конечно, когда на две недели мы снимали последнюю ночь, на две недели там... Там несколько десятков человек просто выпилились из жизни, да, включая артистов, которым мы тоже не платим. Mm -hmm. Просто на сутки, да, там, mm -hmm. след, отсюда, там, с работы и так далее. Это, конечно, тяжело, но это было, это было одно из условий того, что люди попадали в команду на этот фильм. Я им говорил, ребят, в декабре вы должны там на две недели выпилиться вообще всей жизни и просто, просто пропасть для остального мира. Mm
2: -hmm.
1: Поэтому... Ну, Саш, я не знаю, мы, наверное, проживем в такое счастливое время, да, когда когда вот такие вещи возможны. Люди хотят в кино, люди идут в кино. А, вот. Но у нас, у нас... Но они, во всяком случае, там, что
0: актеров касается, они играют такие роли у тебя, которые они нигде
1: больше не смогут сыграть. В общем, да, да, у меня были разные случаи, все актеры у нас только профессиональные, все работают бесплатно, даже у нас были и Народные, там, и очень известные, и Наталья Вдовина, это актриса Звягинцева, и там Даниэла Стынович, которая много снимается в авторских фильмах, фантастическая актриса. Да, снимались тоже бесплатно, действительно, у меня были случаи, когда чуть ли не актеры меня не подкупали, чтобы сыграть там в этом фильме, да реально там были какие-то там какие интриги жуткие, там где-то давили на меня от каких-то людей, я говорю, что бесполезно давить, я говорю, ребят, я говорю, у нас есть сценарий, я говорю, я не властен над сценарием, мне вот сейчас, я всегда говорю, мне вот сейчас позвонит Ди Каприо и скажет, Сеня, привет, я готов завтра приехать и сняться в твоем фильме, я, я, я открою сценарий, я говорю, чувак, я не, не могу, тут старик, ну как брюнет, старик, я говорю, ты не подходишь под эту роль, ну извини, то есть все настолько в кино для меня уже иногда как бы замысел диктует все. Я говорю, я говорю, я не могу. Он говорит, возьми меня на эту роль. Я говорю, я не могу, у меня же ну, сценарий, замысел, идеи. Я говорю, я бы с удовольствием вот, любовницу снял бы, маму, но не гадит. Надо хорошую актрису, любовницу не того типажа. Вот. Это строгий достаточно диктат, сценария, работы и так далее. Я еще хотел сказать по поводу команды чтобы это просто не выглядело, что я такой козел, там хожу на всех давлю. Нет, там просто в чем, в чем дело, что, ну, действительно, когда уже мы с человеком работаем, когда я доверяю этому человеку, когда я, я очень щедро как бы отдаю, да, то есть я показываю, я рассказываю, я готов возиться с человеком, я им готов объяснять все, я готов там его поддерживать, готов ему там проговаривать какие-то вещи бесконечно. То есть это действительно, я понимаю, потому что ну, ничего бесплатного нет в этой жизни, И человек, если пришел в команду в нашу пахать бесплатно, mm -hmm. он хочет взамен там получить новые знания, новый жизненный опыт, новый этап, новую профессию, <coughs> не знаю, новые связи. У меня же как, я группу собираю, а они потом все дружат, а меня не приглашают. Я говорю, что вы, все опять дружите против меня. Я смотрю, ну, постоянно там где-то в Фейсбуке смотрю, у, у, у знакомых из фильма, у нее там это, с кем вы взаимодействовали в году? И там все они, все мои. Я говорю, видишь, я это сделал всех друзей в этом году. Вот. То есть, если человек за этим приходит, то я понимаю, что он за этим пришел, и я делаю все для того, чтобы он максимально этого, зачем он пришел к нам, взял. Ты знаешь, странная штука. Вот
0: у меня ощущение, что даже актеры как-то меняются. Вот я, я не, честно говоря, я не помню фамилию вот этого парня, который в сыне играл главную роль. Черных. А, а черных да вот я его видел до и видел после на театре вот и у меня ощущение что может быть это мое восприятие да, зрительское что вот я его там увидел я его по-другому как-то воспринимал но у меня ощущение что как-то чем-то ты его зарядил таким что что-то что-то какая-то глубина появилась Знаешь, Дополнительное. Он... измерение какое-то дополнительное
1: я думаю, это, это, это абсолютно точно. Просто он еще Лешка, я безумно за него счастлив, когда он, он пошел к нам, да, mm -hmm. ну, хороший актер, он там где-то снимался, и вдруг он, он становится главным героем в полметражном фильме, получает приз за лучшую роль, и mm -hmm. получает Гран-при в Выборге, и фильм едет в Монреаль на фестиваль, и просто, да, и, и у Леши вот открылась эта чакра, которая, надеюсь, больше не закроется. Вот. И, наверное, это сильно на него повлияло. Я безумно счастлив за него, потому что он действительно с ним было так легко работать, так просто, так чудесно, mm -hmm. вот так летуче. И он действительно отработал стойко, ни разу там не опоздал, ни, ни разу не было у нас каких-то шероховатостей, он действительно заслужил. Но актеры, да, Вадим Андреев нам помог на одну смену буквально в этом фильме, сыграл
2: mm -hmm. отца
1: главного героя. И Потом было очень стыдно, когда на радио там культура где-то говорили, что. Вот этот говорит лучшая роль Вадима Андреева. А Вадим Андреев. Я думаю, я на него думал. Да, сейчас я получу. Да, Правильно, правильно. Лучшее-лучшее. А про себя, да?
2: Там было правильно, лучше. играл,
1: там этот известный. И тут снялся у нас лучшая роль. Хорошо.
0: Ну, смотри, но твои фильмы они же каждый фильм выиграл, по-моему, там по 500, 500 каких-то главных призов, то есть я так понимаю, что тебя уже на, на какие-то фестивали, э, там уже если ты выставляешь фильм, там остальным делать нечего, да, то есть ты приходишь и сразу все призы берешь. Ну
1: нет, да,
2: если...
1: но и я сразу же нет. Мне кажется, Саша, уже, уже это время прошло, к счастью. Здесь, да, вот у меня тут на полке на пол огромные сколько там уже 19 наград различных а -а -а. наград, не только первых всегда говорю, 19 там, из них, 9 туэток это не только первые места, и, там, и вторые, и третьи, и, там, э, и, и разные спецпризы и так далее, ну, ну 19, да, это, это много. Не знаю, мне кажется, что сейчас я с фестивалями уже чуть-чуть как-то закончил. И... Ну, а, какой, а какие, какой еще есть вариант для проката
0: безбюджетного фильма? Можешь еще рассказать немножко о прокате? То есть вот, вот ты сделал фильм, да, его же нельзя просто в окно выкинуть, да? Или там просто на YouTube залить, например, Может, да? То есть, есть его надо как-то найти зрителя, как-то ему показать. То есть
1: вот как, как ты с прокатом работал? Ну, с этим, а да, на фестивале. очень тяжело. <связь> Я почему сейчас и не стал там запускать следующий полный метр, потому что, ну, разочарован немножко в этом, потому что действительно у нас складывается такое, такая ситуация, когда авторское кино вообще мало кому нужно. но ну, ну, абсолютно. Очень смешно, когда фильмы, которые сняты там при поддержке Минкульта, авторские фильмы, да, они действительно остаются на полке. То есть я знаю кучу таких фильмов, я могу даже их назвать, я их когда-то называл, да, с хорошими артистами, профинансированными Минкультами, просто <сосы> уходят в никуда, уходят <сосы> там пара фестивалей и все, никакого проката. Но я даже знал один случай, когда... <сосы> когда режиссер чуть не сам выкладывал этот фильм, потому что ну, ему просто надоело, он снял фильм.
2: Угу, и, там,
1: и никто его не, да, не видел. Сказали в каком-то там где-то на Кутузовском, и, и все, и про него забыли. Это дико обидно. Я всегда э, считал, что это неправильно, и всегда чувствовал ну, некую ответственность, что ли, собственную, и ответственность команды перед фильмом. Угу. И делал все для того, чтобы его посмотрело максимальное количество людей, зрителей. С прокатом сложно, потому что в авторском кино продюсеры зарабатывают, ну, воруют деньги, как бы на производстве. Понимаете, да? Mm -hmm. там, там это все достаточно просто. Они воруют из минкульта на то, чтобы произвести фильм. А дальше там вот тайм-фильм сделали. Ну, пока, чувак, и все. я не про него забыли. Там воруют. Но но а у ребята на... на производстве денег нет. Да, у меня уже украдено все как... украдено до нас. В на правом рождения я же не, не сын, чьи-то там. Для... Я могу сам у себя, правда, украсть и отбежать купить шоколадку в Ларек на сывочной площадке. Вот. С прокатом тяжело. Ну, я всегда называл это самокат прокат самокат э, то, mm -hmm. что, то, что я делал, да. Но по сути, это действительно был прокат. Э, э, по сути, это были примерные показы в городах в различных России. То есть, кроме фестивальной истории, а у каждого фильма моего там по-моему, фильма "Полету" второго -то -то, там немного у него призов. Там, по-моему, два, что ли, или один. Uh -huh. а, а в фестивале у него был штук 40. То есть его брали uh -huh. просто везде. Я там составлял расписание каждый день. Uh -huh. Был штук 40 фестивалей. А что такое фестиваль? Фестиваль – это тоже показ. В каком-то городе, в зале, в кинотеатре и так далее. Это зрители просто uh -huh. с улицы. Фестиваль – это не какой то гетто. Uh -huh. вот. а мы делали прокат-самокат. Да, мы договорились с площадкой. Мы приезжали в города. Мы там показывали эти фильмы. И были примерные показы. То есть не вот э, две недели идет фильм, а там делается одна премьера. И самое, что поразительное, mm -hmm. что это, это работало чаще, э, часто это работало э, гораздо эффективнее, чем официальный прокат. Вот фильм Сын", mm -hmm. фильм «Сын», это, можно сказать, единственный мой фильм, который был в таком официальном прокате. То есть там «Парадиз», mm -hmm. там, «Анонс на Первом канале», «Анонс на Вестях». Сегодня выходит в прокат такой-то фильм, говорит ведущий и перебирает мою фамилию, и ну, то есть как бы всем пофигу. Mm -hmm. а, когда ты постишь это в Фейсбуке, все счастливы. Вау, фильм в прокате, тебя по первому каналу пред, э, э, показывали. Mm -hmm. А когда ты спрашиваешь статистику у продюсера, как бы он тебе говорит, ты лучше про это не пиши, потому что у нас там в mm -hmm. 70-ти по стране сегодня сидело там 60 человек. Да? Mm -hmm. Ну, потому что это авторский фильм, потому что нужны миллионы рублей, а то и долларов в, в, в вложении в маркетинг, потому что просто так сделать прокат фильму mm -hmm. невозможно, это должен быть большой бюджет, поддержка, поэтому, поэтому получается так, что я своим самокатом, mm -hmm. а каждая премьера, каждый премьерный показ был громким, на него приходили СМИ, там приезжали камеры, вот, там, единственный показ, там, не знаю, в Севастополе или единственный показ, там, в Нижнем Новгороде, приходило много людей, такие точечные... Точечные мероприятия работали гораздо лучше, чем официальный прокат, когда фильм идет э, в каком-нибудь театре, где-то там попкорн э, во ослое э, на, на полу лежит у тебя. Ну, то есть как... задача найти, найти каждого зрителя в каждом городе и ему целенаправленно. В России, в а там черно-белое кино, там чувак какой-то бредет, там уныло вдали. Как? Как это? Что это? Это «Синемапарк» так в свое время. А, фильм «Полет», парк показал там в 20 городах градах России. Ага. Вот. И в синема-парк. Это был действительно, то есть, кинотеатр современный э, – такой комбайн по выкачиванию денег. Я помню, я прихожу к директор кинотеатра. я такой, Здравствуйте. Он вообще, он, вообще, он вообще не смотрел ни одной, ни одной картины вообще в жизни. Он бухгалтер. Он, а, да, что, как какой фильтр, этот, сколько у нас. То есть, это сидит менеджер-бухгалтер. Ему mm -hmm. по барабану кино, там, домино, что у него, лишь бы прибыль. Это смотрелось дико. Но, в общем, не знаю, насколько востребован вот этот рассказ нашими слушателями, да? я могу сказать, что мы постоянно пытались донести наши фильмы до зрителя, делали отдельные показы, делали пресс-показы, я приезжал в города, меня привозили, делали такую событийную историю, с помощью которой фильм действительно, ну, каким-то образом получал свою прокатную историю. И... Но я так понимаю, что... Такой истории, Саш, часто не получали те самые фильмы, на которые Минкульт выделял там по 50 миллионов рублей, они валялись на полке, а мой фильм, снятый там за 600 тысяч рублей, он там э, его смотрели. Я сейчас говорю это с такой страстью, не потому что мне это дико нравится, а потому что ну, в этом поступает такая большая боль за то, что у нас все так. А у нас не должно быть все так. Я я как режиссер не должен такими вещами заниматься, должны заниматься прокатчики, но прокачивай ты предыдущий фильм, говоришь, на бесплатно, чувак, на Red сняли, слышишь, нет, у меня там смешарики, у него все забито, ему не нужен твой фильм. Ну понятно. А? То есть, ты знаешь, вот у меня просто, опять
0: же, со стороны вот ощущение такое, что э, как бы, э, это, это, не, это не происходит автоматически. То есть ты не можешь, ты каждый фильм должен э, прокатывать как бы по-своему. То есть вот все твои четыре фильма, то есть э, каждому из этих четырех фильмов, да, нужен был свой зритель, свой кинотеатр, свой какой-то подход, своя какая-то маркетинговая компания. То есть э, что это не происходит автоматически, как э, условно говоря, какой-нибудь фильм про богатырей или Звездные войны, да. То есть вот их поставили на рельсы на какие-то, и ну, там да. какой уже там с шестой или седьмой фильм выходит, да, и он уже идет просто по накатанной, то есть. Там, мы понимаем, что вот столько-то миллионов зрителей у фильма и так далее, и так далее. А вот тебе, свои, свою тысячу зрителей, да? тебе каждый раз нужно как бы какие-то усилия ну, предпринимать, да, наверное, да. для того, чтобы их найти.
1: Ну, не то слово, да, усилия действительно гигантские. Ну, то есть, да, каждый фильм – это была каждая история. Ну, еще, наверное, я не знаю, э, снимать в год по фильму – это ну, я… Да, да. Я, честно, ну, мне спрашивают, как. Я, честно, оглядываюсь с ужасом. Я смотрю свое прошлое с ужасом. Это действительно было крайне тяжело, но как-то была некая накопительная такая. Ну, а ты сейчас, ты сейчас вообще решил
0: завязать с полным метром? Или как бы это перерыв какой-то? То есть у тебя вот как ощущение?
1: Ты знаешь, есть сценарий. Хотели его запускать. Хотели запускать этот сценарий достаточно такой яркий, необычный для меня. Ну, тормознули, и я решил делать сериал. Тормознули, могу сказать откровенно, по нескольким причинам. Первое. Ну, мне 36 лет, я устал все деньги вбухивать в кино. да? Я, я фрилансер, у меня нет даже бизнеса, у меня как бы я все, что мои деньги это все, что я зарабатываю, как там, как режиссер, как, не знаю, сценарист, вот, поэтому вот просто отдать снова все деньги, если ней два года без бабок, то есть в одних трусах, там, как я после фильма первого своего справил Новый год, там, знаешь, с банкой пива сидела, с одной, просто, а потом побежал 20 числа занимать, потому что кончилась пшонка короче, там же скач какой-то был. Это отдельная история, когда меня из квартиры уже выгоняли. Там говорят, Сеня, ты интеллигентный человек, ты режиссер. Но, но это не дает тебе право три месяца не платить за квартиру. Есть, месяц – это режиссер. Два – интеллигентный человек, а три уже как бы съезжают, чувак. Реально было очень, очень жестко, да? Вот поэтому первое – это ну как бы с деньгами некоторые проблемы. Второе – это… Это, ну, определенные проблемы уже нет сил и нет здоровья, да, на еще один такой прыжок, ну, ну прям вот совсем нет сил. И... Но ну, ты считаешь, сериал для интернета это проще, да? Проще, а сейчас... проще для здоровья? Да, для... Я скажу, Саш. А, а третий момент, да, это, это колоссальная моральная усталость, моральная усталость и очень сильная а, разочарованность в... А, том, насколько это вообще имеет смысл, потому что когда когда да ты выпускаешь фильм, а там ты, кинокритик твой знакомый, там известный кинокритик, он а, там ну мой продюсер ему говорит вот фильм посмотрите там и так далее, вот а ему не интересно, mm -hmm. только в ленте читаешь как он пишет про Соринтина, блять про там я не знаю про всех зарубежных режиссеров mm -hmm а это ему не интересно, да, ну, то есть, вот, много факторов, что, как бы, и я уже, Саш, ну, наелся, уже, ну, сколько, я уже не езжу, меня приглашают, я не езжу, они обижаются, не приглашают у меня, я, ну, слава богу, оставили меня в покое, сколько можно там мне, как бы, ну, полувозрелому мужчине жить в каких-то гостиницах, как Челябинске на фестивале, блин, и делать вид, что это круто, что я там сижу. Вот, э, да, там потом, ну, была главная награда Выборга, там, Гран-при, да, угу. э, и, ну, как бы, куда еще. И потом усталость от -то того, чтобы делать это все, вот, я себя сравнил, э, сравнил, Но ну, с близким человеком тогда общались, и у меня такая пришла в голову мысль, сейчас уже как-то подостыло все это. Я говорю, ты знаешь, я как, э, как боец, который сидит в окопе, сидит в окопе. И вот я целый, да, я здоровый, у меня нормальное настроение. Но я чувствую, что сейчас будет командир крикнет вперед, а я не смогу встать из окопа. Mm -hmm. вот, вот это вот, я не знаю, как назвать эту силу, которая позволяет когда ты вылетаешь из закопа, я понял, что вот, да. И поэтому сериал, смотри, совершенно другая штука по формату, потому что то есть полный метр, вот ты делаешь шаг, да, mm -hmm. и все, и ты заходишь на два года. И вот хоть умри, но сделай, да, ну, то есть, и все в эти два года летит в эту прорву, ты, mm -hmm. ты об этом думаешь, пока вот, пока примера не случится, все, это ты полностью в этом пропал. Сериал все-таки, э, там, снял серию, ну, у меня, конечно, так не получилось, я сразу снял три серии, еще три запланировал, вот, но по большому счету я знаю, что я могу там сказать, ой, ребят, я это не могу, и месяц не снимать ничего, потом раз, снять три серии, то есть определенный люфт в регулярности – это первое. Второе, то есть регулярность устанавливаем мы сами. Второе мы там можем сделать, там, ну, по деньгам это менее ощутимо, во-первых. Это, это более, более размазано. И в-третьих, ну, действительно, вот как-то силы иначе уходят. Но… Но вообще не буду лукавить, конечно, Саша, это дико интересный формат, который мне дико интересен, который, э, э, который я делаю, там, не, если ты заметил, нигде не написано Арсений Гончаков, Арсений Гончаков, Арсений Гончаков представляет. Нет, эта вещь такая более, ну, мне кажется, более жанровая. Mm -hmm. Это не авторское кино, поэтому я вот сейчас собираюсь сценаристов, которые там пишут. А
0: как, можно так вот немножко, как, вот как, почему, почему такой формат, почему интернет, почему 7 минут, почему хоррор, то есть вот почему это все как бы, почему это стало вот таким вот, почему жанр такой прям вот, ну, нарочитый жанр.
1: Ну, интересно, Саш, ты знаешь, ну, для меня сейчас звучат твои вопросы, почему Земля круглая, да? да, да, да. Почему Земля круглая? Я, такие, да, но я сейчас вдруг думаю, блин, а может быть, действительно кому-то непонятно. Ну, а интернет-сериал, на мой взгляд, вообще я, я про эту штуку думал где-то, наверное, год-полтора. Я хотел это сделать. Да, я помню, мы с тобой обсуждали это как-то. Да. да, да, я, кстати, помню, отлично твои короткометражки, кстати, и помню твою короткометражку про двух девчонок, вот, и про, там, скорую помощь. Кстати, очень хорошие вещи, и вещи mm -hmm. до сих пор да. Вот. А, да, и я даже рассказал одному, одному чуваку, а, он потом запустил свой интернет-сериал, мне говорит, пишет, ну говорит, ты уж что так получилось, я как бы тут свой сериал делаю, С
2: я
1: ну я... дело, я свой буду, ну в общем, я уже выпустил, а он еще пока, пока ничего не видел, ну такой, такой формат, потому что мне кажется, Саша, что за этим форматом будущее, мне кажется, что этот э, это формат может монетизироваться в итоге, хотя у меня нет сейчас прямых. Я, например, не монетизирую этот, этот э, сериал на YouTube. Я, например, не, не, ну, я подключил да, систему, но я монетизацией не занимаюсь, потому что там копейки. Я хочу, чтобы его смотрели. <coughs> мне кажется, э, этот формат уже очень успешно работает там в ряде стран. Э, Вообще-то у этого формата есть гигантская, ну, не, не мне тебе рассказывать, гигантская история... Ну, да. Истории сериалов там да там и сумеречной yeah. зоной там и байки из клепа да это некая некая традиция и мне кажется что <coughs> это тот самый уход кино в интернет который ну, <coughs> который в будущем мне кажется будет основным таким мей мей мейнстримом как бы в, в нашем кино я я вот даже сейчас, вот я выпустил ролик, mm -hmm. да, там 30 тысяч просмотров. Ну, по меркам интернета там ничтожно мало. Но я так думаю, вот я выпускаю полный метр, я делаю его вот два года. Mm -hmm. Я показал его там на двух фестивалях, потом была там пара премьер, там премьера в Доме кино. В это вот те же 3000 человек. А тут а за... за сутки. За сутки, ну хорошо. Я как бы... 3,5 с тысячи, тысячи зрителей – это за, за сутки, да? Ну, хорошо, ребят, ну, кто понимает, знает, половина из них там не досмотрели, половина – да, да, да. а, это друзья, там кто-то… Я посмотрел два раза, чтобы проверить. Хорошо, не три с полторы тысячи. Чтобы в доме кино мне собрать было 600 человек там, или 800, да, мы потратили нам месяц на это.
2: Да, да, да. А
1: это то же самое, это те же зрители, они сидят у экрана и смотрят. А там, да, они... Да, да, да. А там они сидят, еще, еще кто-то рядом шепчется. Поэтому мне кажется, ну, у нас есть же как бы свои минусы у этого интернет-сериала, потому что мы все-таки стали играть э, играть в кино. То есть нам ну, да. очень важно делать кино-кино, и э, я говорю операторе, я говорю, чувак, если бы я хотел сделать вирусный ролик какой-нибудь, я бы... я, у меня сын 13 лет, он смотрит все это, и я вижу, что в интернете делается, он говорит, адский ад, там какой-то громешный, там какие-то чуваки. Но... Там человек сидит, играет в компьютерную
0: игру, да, это записывает и еще комментирует это. Да, и да. У него 10 миллионов просмотров.
1: Да, я изучил, и там и, и блогеров, там и, и Мэдисона, и все это посмотрел. То есть, я, я, что я сейчас хочу сказать: я хочу сказать, что я не говорю о том, что я сейчас делаю какую-то дикую, дикую э, там крутую штуку. Там типа я изобрел iPhone, у -у -у. сейчас весь интернет повесится, и будет это смотреть. Нет, мы просто хотим э, привести, это, это для меня очень важная задача, в свое время сейчас, сейчас пытаюсь, пытаюсь коротко сделать маленький кружок, в свое время телевидение захотело делать телеканалы, mm -hmm. интернет-ТВ, ни у кого ничего не получилось. Mm -hmm. Почему? Ну, потому что это то же самое, что как бы круглое превратить в синее, да? Потому да, что телевидение да. это телек, это ящик. Да? В интернете другие законы, другой хронометраж, другая аудитория. Она по-другому ходит, она по-другому тычет, она как бы смотрит по-другому, останавливаясь на, па на паузе и так далее. Вот, Поэтому я понимаю некую утопичность того, чтобы кино привести в интернет. Но мне кажется, что, ну, во-первых, мне интересно все-таки кино. Во-вторых, мы ориентируемся на зрителя, которому интересно именно кино, который не смотрит всякие вирусы. Mm -hmm веселый, вот и слава богу у нас есть возможность, нам не надо отрабатывать это и получать там какое-то дикое количество просмотров, но это вот такой эксперимент, это эксперимент по тому, как кино может существовать в интернете. Но качество на самом деле киношное, то есть вот э, Нет, да, обычно вот эти
0: ролики, да, берут берут на iPhone, снимают что-то, да, там какая-то движуха, а у тебя сразу же видно как киношное качество и э, без каких-то опять же скидок да. на интернет, на, на поток, там еще на что-то. А, вот. ну, да. а, а, ну, а, а сколько, сколько я... ориентировочно одну серию стоит снять, если не секрет? Где-то больше 100 тысяч рублей. Офигеть. Но ну, да. это
1: много довольно. Ну, на 7 минут. Ну, то есть это при том, что мы не платим никому вообще. То есть да. ни команде, не актерам, да. опять же. Но пока вот получилось, у нас а, первые серии мы сняли где-то вот так. Ну, Саша, это если в доллары пересчитать, это будет очень, очень мало, да? Да, как бы. Ну, вот опять же, вот смотрите, вот там маленький пример в этом, в этой, в первой серии про Деда Мороза. Вот там квартиры есть, У меня у друзей там 10 квартир, но ни одной такой. Ну, вот у меня выбор. Или, или как бы бабки раскошеливаться и брать квартиру такую, вот, вот mm -hmm. такую старенькую, с книжками и так далее. Или делать бесплатно плохую декорацию.
2: Ну, ну а что нет, такое да.
1: делать бесплатно? это Загнать там двух девчонок просто в хлам, они бы шкафы у меня таскали там неделю. Они mm -hmm. бы сделали, а у меня очень крутые девчонки. Они бы шкафы, там книжки бы в библиотеке потом эту неделю развозили бы. Или mm -hmm. там заплатить ну, небольшие деньги и приехали снять в эту квартиру. Ну, вот mm -hmm. выбрали, выбрали, так. Ну, были эти, Саш, тут еще, знаешь, я сейчас сижу такой, вот 100 тысяч. Ну, были 100 тысяч, сняли. Не будет 100 тысяч. Я говорю оператор, я говорю, Вась, давай как-то поскромнее. Я говорю, что, я заканчивал, мне надо, я не могу скромнее. Я говорю, правильно, по свету все правильно, чтобы там это. Да, да, да. Ну, ничего, кончится бабло. У меня он есть Black Magic, будем на ней снимать. А вы сколько, сколько сейчас вы сняли уже серии? Мы сняли вместе с этой три серии.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. А, вот это вот, ну это как бы специально, это вообще, у нас вообще старт проекта еще будет в феврале. У нас будет презентация, первая серии, это как бы вообще спецвыпуск. Ну понятно. А, да. У нас немножко вообще о другом. Мы еще сняли три тизера, три тизера, uh -huh. для такие три минут одноминутные истории. Ну, как трейлеры, как такая реклама. И они очень веселые, очень там... Ну, там все умерли, короче. Поэтому следить за, за, за обновлениями. Там эти три забавные минутные штучки, которые, кстати, нам тоже недешево э, вышли. Э, мы вот тоже запустим. Ну, я не говорю, что что-то гениальное такое будет, но там ну, забавные вещи для как бы рекламы и промоушена нашего сериала. А полноценные серии сняли три, сейчас вот... Буквально я оторвался от того, чтобы проверять звук. Сейчас прислали мне премикс звуком для второй серии. Третью будем еще монтировать. Мы же сняли еще титры оригинальные, да? Да, да, да. -да, -да. Там, 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 Мы сняли там титры с актерами, там какие-то красивые, чтобы это было все, все прям по-честному, по-настоящему. Слушай, ну
0: э, на самом деле э, я, как, как обычно, за, за, начинаем раз, задав... я начинаю задавать вопросы, и я про время забываю. Я сейчас смотрю, уже десятый час, слушай. Давай я, во-первых, коротенько. Ты же по-прежнему сейчас принимаешь сценарии? Как бы вы по-прежнему
1: ищете сценарии? Ты знаешь, я, я скажу честно, вот сейчас я... Mm -hmm. Нет у меня возможности временной там читать по 160 сценариев. Но, mm -hmm. в принципе, у меня есть помощницы. Да, они, помощницы это не просто кто-то. Это... Это очень грамотные, толковые э, девушки, с которыми я советую своим сценариям, которые сами режиссеры-сценаристы. Они мне помогают, они читают. вот. Э, ну, просто действительно присылают много-много чего-то такого. И кажется, что человек, который отсылает, сам вот просто, просто на шару это присылает. И сам понимает, что это не очень, но присылает. Поэтому я могу дать какой-то имейл потом, присылайте. На, на него. Будем, ну, все, читаем абсолютно все. Ну, да, 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 да. Ты дай дай какое-то мыло, потому что э, с,
0: пойми, что все-таки телевидение сценарное, да, нужен какой-то э, какой-то шанс сценаристам тоже в этом деле поучаствовать. Можно я скажу, скажу два слова, как бы порекламирую себя, что э, ты проводил конкурс и сценарный, и победителем конкурса стала моя ученица Марина Лацис. И там второе, какое-то призовое место, тоже там одна из девушек, которая один мой курс заканчивала, Валерия Винс. Вот, поэтому мы можем потом просто Даши не мыло, и я его в комментариях размещу.
2: Хорошо. Э,
0: слушай, давай я посмотрю, что какие у нас есть вопросы от э, наших зрителей, про которых я, честно говоря, забыл. Сейчас, ты, вами, сейчас они нас разорвут.
1: Я просто даже не знаю, вот, ну я сразу вот групповой чат кинул. Алло? А,
2: да,
0: да, 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 я здесь. Так, вопросы. А, так вопрос Арсения Гончукова. Арсений читал ваши метки и жесткие замечания к работам отечественных коллег-режиссеров. Жоти, можете основные болевые сценаристов. какие самые
1: типичные проблемы в сценариях, которые вы получаете от сценаристов? Ой, вы знаете, я, кстати, стараюсь, у меня много смотрю фильмов современных, стараюсь вообще ничего не писать про современных режиссеров, там, про все те фильмы, которые выходят, ничего не писать, потому что это с кого неправильно, вот, но пару раз случались у меня проковы. Друзья, по поводу сценариев, я иногда не понимаю одного. Где люди живут вообще? Вот, а он вообще где? Он, он это зачем? Вот, например, и какой-то дикой, мне кажется, какой-то сценарист в общей своей массе, мне кажется, какую-то мета-реальность построили. Да? Вот там у нас какой-то был у меня сценарий, где курьер-вампир. Откуда ты это взял, чувак? Какой курьер-вампир? Это какой-то трэш 90-х из американского кино? Или вот, вот маленький пример. У меня присылает очень хороший сценарист, но ну, неудачный сценарий, прислал, прислал сценарий. Там сидит мужик, э его следователь допрашивает. А мужик типа, типа нервничает, потому что ну, он, он в итоге, конечно же, убил вот, э, свою жену. И он, так, и он говорит с этим следователем, да ты там, да что ты мне тут это, да не видишь, я тут, я тут расстроенный, что ты мне тут говоришь? Встал, что-то куда-то ушел, потом сел, что ты меня мучаешь, отпусти меня, что ты? Я такой вспом... вспомнил, там вот Маркин у нас, например, есть, или там Следственный комитет. Вот он, он где? Да, У нас следует, следователь... если ты попал к следователю, на 90% вероятность, что твоя жизнь закончилась вообще.
2: Да, да,
1: да. 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 И на 10% что тебе, тебе отобьют ну, все, все внутренности. То есть это страшно, очень. А <св> Он сидит там и чуть у него там фантики кидает. Да, 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 да. То есть понятно, это какая-то ну, калька с американских фильмов, где там попробуй дотронуться до, до там подозреваемого, там везде камеры, тебя этого следователя с работы выгонят. Вот, ну, мне да. просто кажется, я иногда читаю сценарий и думаю, чувак, выйди, кто, кто из великих говорил, выйди на улицу, дай кому-нибудь в морду, да, хотя, хотя бы чистый арт -хаус. смотрите, кстати, вот сейчас это убийство, когда там э, двух человек завалили, я посмотрел на эту пленку, вот такая мизансцена и драматичная, и страшная, как там он падает, в него попадают, он бежит, стреляет, и, наконец, через несколько секунд он понимает, что у него, ну, он, у него уже смерть там а, пришла. В общем, отсутствие жизни, достоверности и жизненных достоверных а, мизансцен и диалогов меня очень пугает. Очень, очень часто.
0: Так, еще вопрос. Что же дальше с сериалом? Придет финансирование с ТВ или откуда? Насколько серий у вас еще хватит? Что дальше? Хороший
1: вопрос, друзья. Если я сейчас скажу, что мы об этом еще не думали... ну сразу... ребята, ребята, напрочь отмороженные.
2: Просто, просто
1: дебилы мне. Вот, но... Смотрите, первое. Сейчас постараюсь очень коротко. Первое. Да, есть различные механизмы монетизации на YouTube, product placement, поиск инвестора поиск рекламодателя и там какой-нибудь Mail.ru. Если кто-то может нам с этим помочь, с поиском, с продвижением, то зовите стажера, человека, маркетолога по продвижению. Будем рады взять свою команду. Обещаю, что если мы когда-нибудь увидим деньги, этот человек увидит деньги первый. Вот. Нам такие люди, механизмы есть. Это первое. Второе. Uh, ну, канал, телеканал, который может взять эту или идею, или меня с моей командой, или uh, этот контент, тоже вероятно, да. Uh, mm -hmm. И, конечно, ну, глупо будет скрывать, что мы рассчитываем uh, на первое и на второе, на монетизацию, на продукт-плейсмент, на раскрученный канал, на, uh, uh, вот, также мы рассчитываем там на, на телеканал, они бывают разные, не знаю, там, зарубежные, может быть, заинтересуются и так далее. А почему... вы сами будете это предлагать кому-то? Да мы, Я конечно, ждать, пока вам предложат. Саша, да, ты знаешь, полный метр, это вот ты, ты, вот, ты вот это вот сделал, и ты носишь с этим. И тебе уже самому же надоело с этим носиться. Здесь да, это да. история, да? Одно, второе, это как бы, да, и э, наматывается количество, количество разных возможностей на, на эту историю. Поэтому где там что вылезет, непонятно. Мы этим будем заниматься. Я этим буду заниматься, мои друзья, и чем закончить закончится, непонятно. Ну и третье, коллеги, mm -hmm. если всего этого не будет, если это все, э, я очень четко это проговорил с самого начала себе и всем, что если это все закончится тем, что мы выпустим 12 серий и как бы и все, то это меня абсолютно устроит, потому что это мой проект, это мое кино, это, ну, если хотите, это мой там очередной полный метр. Ну, пятый полный метр. да. да некий полный метр, который у меня будет, который мы делали не зря, который мы вкладывали душу, в котором мы реализовывали свои идеи. И мотивационно это та же самая штука, что любой мой полный метр, который э, я делал, да, как бы вот, делал, потому что не мог не делать. Mm -hmm. Поэтому я остался абсолютно спокойным, ну, может быть, чуть-чуть с грустняшкой, но абсолютно удовлетворенным, если эта история состоится, но не будет иметь какого-то прайма на первом канале.
2: Mm -hmm.
1: Отлично. Слушай, ну, давай, наверное, на этом мы и
0: закончим. Спасибо тебе огромное. Я думаю, что мы с тобой не раз еще по поводу этого проекта как-то пообщаемся. Ну, естественно, я готов все-все-все мои ресурсы в твоем распоряжении. Спасибо
1: огромное. Есть там вопросы. Ну, я не знаю, если много вопросов не ответили, пусть ребята тогда тебе пишут. можем еще какую то такой сделать. А, вот,
0: подожди. Ну, давай ответим. Еще вот два вопроса пришли. Коротенько. Где вы нашли мальчика, который так круто играет? Просто где не посмотри, что в фильмах с большим бюджетом, как в Яралаше, дети играют из рук вон плохо. Кстати, действительно, мальчик
1: просто очень клевый. Прям такой настоящий. Согласен, вы, вы, вы прямо, прямо сейчас прошлись по всем режиссерским мозолям. Я очень боялся. Я, ага. я ненавижу, как играют дети в основном. Меня выворачивает от гералаши о том, как дети играют в сериалах. Это очень трудная задача. Это, как, как говорили в первом фильмах, это в заклинали в первых фильмах «Не снимайте животных и детей». Mm
2: -hmm. Никогда.
1: Mm -hmm. это действительно, те задачи, которые очень часто, ну, не подвластны режиссеру, да, там, ребенка заклинило, там, и, и так далее. И я очень этого боялся. И я очень с осторожностью большой отношусь всегда к сценариям, где нет, где нет, где есть дети. Поэтому, вы знаете, но ну, кто-то сказал, что удачный кастинг, 80% успеха фильма. Искали, искали. У нас есть партнеры, актерское агентство, детская школа. Я перебрал, наверное, детей ну, 15, 12-15 детей профессиональных mm -hmm. актеров. И я по два раза встречался. В общем, это тяжелый труд, тяжелая работа. Это ты едешь, это ты общаешься, ты снимаешь, ты пробуешь. И в итоге нашли двух ребят, которые могли бы, вот, на мой режиссерский взгляд, состояться в этой истории, и остановились на Стефани, хотя он, конечно, маловат для этой роли. И там была, там, однажды запахло катастрофой, когда он, когда он устал и чуть не отрубился. Было mm -hmm. очень рискованная эта съемка, когда вообще могли не снять ничего. Потому что он все-таки маленький, ему 6,5 лет. Mm -hmm. Но он умница, он вундеркинд. Я... я... Я очень болею за судьбу этого ребенка, потому что он действительно потрясающий, он очень умненький. И я думаю, что у него большое будущее.
0: Так, и еще вопрос. Пожалуйста, пару слов о мотивации вашей команды. Что заставляет людей участвовать в малобюджетном проекте? А я уже говорил,
1: друзья. Я, может быть, да. так перечислением говорил, или вы позже подключились. Ну, да, лучшая киношкола – это съемочная площадка. Да, ну, то есть, ну, лучше не, не может быть, даже если, ну, вас, да, если вы лично сидеть да. и спилберг в вашей комнате, то только на площадке, только в этом аду, хаосе и очень жестком хаосе можно, mm -hmm. можно научиться кино. Поэтому мотивация очень простая. Это, <coughs> это новый опыт и новая профессия, mm -hmm. это жизненный опыт, это, не знаю, человеческий экспириенс. У меня была, например, девчонка, ей 35 лет, у нее два или ну, где 37, у нее два взрослых ребенка, она с ними дома, а муж ее не пускает на работу. А она, когда их вырастила, ну, там, в 17-м, она вышла на улицу и вообще поняла, что жизнь прошла куда-то вообще давно, и куда ей идти, она вообще не понимает, в профессии она там разучилась и так далее. И она пошла к нам, и после нас она где-то уже работает в каком-то там э, фотоагентстве и так далее. Очень многие после нас работают э, в кино. Это реально есть. И mm -hmm. есть люди, когда к нам вообще пришла зеленая девочка, которая работала секретаршей в офисе, шеф, а после нас она стала работать на взрослой площадке в большом кино и передает мне привет от громаша, А я ей завидую, значит. Да? А я ее когда-то гонял по площадке там чуть ли не с мутюгами. Поэтому, поэтому вот Такая мотивация, да, это экспириенс, это, это жизненный опыт, это новая профессия и это новые связи. Вот что очень важно, это я понял слишком поздно, потому что группы, когда проходит огромное количество людей, сейчас все эти люди разбиваются в кучки и дружат против меня. Ну, они там, да. Я говорю, а что мне, они на шлыки пошли все, постоянно, я говорю, а чем мне, ну, ты, говорит, ты кино занимаешься, а ну окей, ладно, спасибо тебе огромное.
0: Все,
2: давай тогда да. Спасибо. Все, народ, пока-пока. Спасибо, ребята. Отключаюсь.